0: Goedenavond. Het is even na zes uur woensdagavond. Dit is Oog Radio. Welkom bij Schepen aan de Horizon. Op dit uur had u normaal gesproken glasnost op woensdag verwacht. Maar die houden zomerstop. En op woensdagavond in juli zien wij Schepen aan de Horizon. Hoe en waarom? Ik zal het u vertellen. Het verhaal gaat dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond... van wat later San Salvador zou gaan heten... niet kon zien dat de Santa Maria, de Niña en de Pinta kwamen aanvaren. Hij zag alleen vreemde, vreemde rimpelingen in het water. De schepen van Columbus kon hij niet waarnemen... doordat hij ze zich niet kon voorstellen. Zijn hersenen konden de informatie die ze van zijn ogen kregen... eenvoudigweg niet verwerken. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is. Maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van crowdfunding tot 3D-printen... en van stadslandbouw tot energiecoöperaties. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af... Wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Mijn naam is Maarten Brons. En naast mij zitten Liekle de Vries en Ronald Mulder. Heren, welkom. Dank u, dank u. Welkom. Ja, vertel, wat, wat zien we zoal? Wat, wat zijn die rimpelingen? En kunnen jullie een, een korte introductie geven van wie wij zijn... en waarom we dit doen? Ja, Zullen we dat eerst maar even doen? Dat is misschien wel uh, beleefd.
1: Mm -hmm. um, en dan moet jij jezelf ook nog even ja, voorstellen... Ja, ja. De vaste glasnoosgeluisteraar heeft wellicht nog wel een idee bij wie jij bent. Maar je weet me nooit, de techniek die uh, twittert er allerlei geluidjes tussendoor. Ja. Mijn naam is Lieke Vries. Um, ik heb de afgelopen jaren uh, onder andere bij het bedrijf de BV... Uh, veel gedaan met ondernemerschap, maar vooral ook met allerlei nieuwe dingen... op het gebied van social media... Ik ben mateloos geboeid door hoe dat onze uh, gedrag en onze maatschappij aan het veranderen is. Maar er gebeurt veel meer. En uh, daar hoop ik uh, samen met jullie de komende weken een beetje verder in te spitten. En hopelijk wat uh, duiding te vinden. Duiding. Heel mooi.
0: Heel mooi.
2: Ja, en ik ben Ronald Mulder. Ik ben uh, de compagnon van Lieke Voor Mij gaat voor een deel hetzelfde. Ik ben mijn hele loopbaan al bezig met innovatie en ondernemerschap, hè, wat onlosmakelijk met elkaar verbonden is, volgens mij. En uh, ja, we zien nu wel heel veel innovatie en ook buiten het bedrijfsleven om. Hè, zeg maar maatschappelijke innovatie. En een heleboel daarvan zal nergens toe leiden. Maar andere dingen daarvan
0: denk ik van, ja, dat is de toekomst. Je, zult, je zegt maatschappelijke innovatie. Wat, wat is het verschil tussen de ene en de andere soort innovatie? Um,
2: nou, normale innovatie, zeg maar, hè, dat gebeurt binnen een bedrijf. Google, Google is bezig met uh, auto's die uh, zonder chauffeur kunnen rijden. Daar hopen ze zelf ooit geld mee te gaan verdienen. Maar maatschappelijke innovatie... Ja, dat, dat zijn nieuwe samenwerkingsvormen... nieuwe, uh, nieuwe dingen die zomaar ontstaan... Hè, zonder dat daar een, uh, een, een bedrijfsoogmerk achter zit. Dat is een beetje het verschil volgens
0: mij. Meer richting um, uh, bottom-up, DIY, do-it-yourself... vanuit de mensen... Ja, ja uh, uh,
2: soms uh, noodgedwongen. Hè. Um, uh, ik zeg maar, voorbeeld is misschien het makkelijkste. Uh, ZZP'ers hadden het heel lang moeilijk om een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Want ze hadden geen jaarcijfers en ze hadden geen loonstrookjes. En ze hadden nee. <laughs> um, dus die zijn op een gegeven moment zijn ze bij elkaar gaan zitten. Groepjes van 20, 30, 40, ZZP'ers in een bepaalde uh, gemeente, op een bepaalde bedrijfstak. Uh, en hebben het risico uh, gepoeld in een, in een broodfonds uh, noemen ze dat. Ze betalen elke maand uh, ieder een klein beetje. En als een keertje iemand ziek wordt, nou, dan is er een pot waar ze uit kunnen putten. Dat zit heel slim in elkaar. En zo dekken ze dat risico zonder dat daar een verzekeringsmaatschappij voor nodig is. Nou, dat, dat is vind ik typisch een voorbeeld van, ja, van maatschappelijke innovatie. Maar dat ligt toch juist heel erg voor de hand om dat zo te gaan doen? Ja, ja, en dat is met heel veel van die dingen die we deze komende weken aan de orde zullen hebben, dat je zegt van ja, dat is toch eigenlijk heel normaal. En dat misschien lijkt het ook wel op wat we vroeger deden. Hè, zeg maar voor de industriële revolutie, voor het tijdperk van massaproductie, massaproductie. Uh, en dat is, uh, ja, in een aantal opzichten is het zo. Daar gaan we dan weer naar terug, naar die normale, uh, normale dingen samen regelen.
1: Ja, ik, ik wil er wel een, een eerste stelling in gooien. Oh. Um, ik, en hij is niet van mij, uh, maar ik denk wel dat ik hem volledig kan onderschrijven. Ik wil wel poneren dat uh, de consument, zoals we die de afgelopen eeuw hebben leren kennen, een uh, tijdelijk verschijnsel is. En daarmee dus die hele economie en die massa-industrie die erachter hangt. Die de consument ook een beetje gecreëerd heeft. Uh, dat dat een tijdelijke glitch uh, zal zijn uh, op de ontwikkeling van de mensheid. Als je die over een langere periode bekijkt.
0: Nou, moet ik even tussendoor zeggen. Liekle, ik zie dat jij achter uh, een computer zit. Uh, kunnen we Kunnen nou, daar ook mee -twitteren?
1: Natuurlijk. Uh, we hebben hier een uh, computer die het doet. Die toegang heeft tot internet. En we hebben een hashtag verzonnen. Hashtag s ADH Schepen aan de horizon. Uh, dus als je nu luistert en als je er wat van vindt... of je hebt een vraag, dan kun je die twitteren... en dan zien we hem hier op het scherm voorbij komen. je
0: bent het totaal niet eens met de stelling van Liekele. Uh, dat
1: zou ook heel goed kunnen. Uh, en ik zal uh, mijn best doen om in voorkomende gevallen... Uh, stel hè, dat we straks een, uh, de, de titel van een boek noemen of van een persoon... Ah. om dan even heel snel met diezelfde hashtag... Uh, dat nog even te twitteren. Zodat je, uh, als je denkt... Van, dat is allemaal hartstikke leuk, ik wil het nog even mee
0: verder... dat je dan ook na dit uurtje... Uh, Mooi. nog even wat materiaal hebt om mee te werken. Nou, dan hoort u het. Uh, het tweede scherm zit op Twitter. De hashtag is SADH. Afkorting van schepen aan de horizon. Even terug naar jou, Lieke. Jij hebt het over de consument... die wij hebben leren kennen in de afgelopen... hoe zei je dat, 100 jaar? Uh, ongeveer. Uh, yeah. 150, 150, maar onbeschijn. meer zal het niet zijn. Maar uh, wie zijn dan de komende jaren uh, de consumenten? Nou, daar heb je het weer. Hè. Dan misschien ga je wel... Als je
2: verder terugkijkt... waren mensen natuurlijk ook niet uh, uh, consument. Uh, iedereen was producent. Uh, en dan ruilde je wat van wat je maakte. Of je verkocht het en je kocht daar weer dingen voor. Maar nu is het zo opgedeeld... dat je bent acht uur per dag... ben je uh, werknemer, hè, de meeste mensen. Ja. En, en dan verdien je geld. En dan andere zestien uur uh, ben je consument... Dan, en dat, dat is... Um, ja, historisch gezien... Een hele, rare, een hele rare constructie. Dus wie is in de toekomst... de consument? Ja, nee, wij allemaal. Alleen, het is niet meer zo... Um, uh, 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 zo zwart-wit. Uh, zwart-wit uh, zwart uh, zwart bedoel ik mee. Um, we hebben... Dat is ook een bron van welvaart hoor. Het is natuurlijk allemaal geen flauwe kul dat we dat zo gedaan hebben. Maar uh, sp specialisatie... Ja,
0: ik wou net <laughs> zeggen. Specialisme. <laughs> uh, ja.
2: ja. Alleen de... Um, Noem eens een voorbeeld. Alleen de onderwijzer die mag uh, kinderen dingen leren. Uh, alleen de, het verplegend personeel mag mensen verzorgen. Nou, dat, we zien nu al in de actualiteit dat dat niet meer houdbaar is. Omdat we het niet meer kunnen betalen. Maar het is volgens mij ook niet wat de mensen echt willen. He, als je, iedereen die heeft wel iets over te dragen aan kennis. Iedereen die heeft wel uh, de behoefte om mensen te verzorgen. Dus uh, we, gaan, we gaan weer ontspecialiseren. En he, dus die fulltime consument die, full die gaat ook verdwijnen.
0: En daar hebben we nu ook een geweldig uh, ja, noem het kanaal of medium voor. Via internet kan iedereen in principe elkaar ergens voor vinden. Dus ik, ik wil graag iets hebben of ik zoek iets of ik wil iets geven. Nou, ik kan er gewoon mee heen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook niet per se nieuw. Want ook in de vorige eeuw hadden we natuurlijk de kleine advertenties in de krant... waar mensen spullen konden aanbieden die ze kwijt wouden of die ze zochten. Maar met de komst van Marktplaats en eBay en nou, noem alle alternatieven maar op is dat en goedkoper en sneller en uh, effectiever geworden... omdat je een veel groter publiek kunt bereiken. Um, die advertenties in de kranten zie je ook niet meer. Het, uh, ik weet niet, er waren ook speciale kranten voor zelfs. Uh, ja, handje komt tandje. Uh, uh, nou, ja. Bijvoorbeeld in het snuffertje of zoiets. Ja. Uh, die, volgens mij bestaan die niet meer. <lacht> maar dat, um, Ik denk dat... Om uh, 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 um, even terug te gaan naar het thema of de titel van onze reeks... Schepen aan de horizon... Um, dat dit wellicht een van de uh, rimpels is die we zien. Dat uh, bedrijven die op een traditionele manier... producten proberen te produceren, te distribueren en aan de man te brengen... waarnemen dat uh, uh, het niet altijd meer zo werkt... als uh, hun spreadsheets uh, ze voor gerekend hebben. Uh, dat ze merken dat het niet altijd meer vanzelfsprekend is... dat als je er zoveel dollars aan reclame ingooit... Ah. dat je zoveel dollars omzet... Hebt omdat er nieuwe mechanismes komen. Omdat wij bijvoorbeeld op een andere manier... Uh, op zoek gaan naar informatie over uh, een product... om onze behoefte mee te bevredigen.
2: Ja, en Maarten, je hebt natuurlijk gelijk... dat internet uh, de grote motor hiervan is. En internet maakt het bijvoorbeeld ook voor bijna iedereen mogelijk... om uh, je spullen of je diensten wereldwijd aan te bieden... Um, een heel mooi voorbeeld vind ik uh, Etsy.com. Dat is een soort van eBay-marktplaats, een wereldwijde website. Waar allemaal uh, kleine, vaak ambachtelijke producenten. Mensen die, die truien breien, tasjes ja. maken, po uh, portemonnees maken. Uh, hun, hun waren aanbieden. En die hoeven het nu niet meer uh, op koninginnendag te verkopen, zeg maar. Maar gewoon uh, hè, elke dag en wereldwijd. De wereldwijde kleedjesmarkt. Ja, de wereldwijde op kleedjesmarkt. Etsy. En dat, dat is nou, hartstikke. Uh, die website groeit als kool, dus uh, die, die trouwe breisters, uh, oneerbiedig gezegd, die, ja, die uh, zeg het maar, uh, die concurreren met, met wereldwijde merken als Gucci. Uh, zo, zo moet je het zien.
0: De consument wordt producent.
2: De consument wordt producent. Ja, de. De, de hipoterme is geloof ik prosument, een prosument. maar dat vind ik een beetje als farmaceutica klinken.
0: Ja, en, en prosumer, is... <laughs> prosumer, ja. ja. dat kan ook een hele serieuze uh, huistuin en keuken uh, expressionist zijn die een heel serieuze expressiemachine uh, op zijn uh, uh, ja, op zijn uh, aanrecht heeft staan. Maar dat is weer een hele andere invulling van prosumer. Ja, nou maak je me in de war. Sorry, sorry. Um, het DNA. Van een onderneming, de kiem van de oorsprong zal dus gereviseerd moeten worden. Want als bedrijven er nu achter komen dat, dat wat ze al die tijd gedaan hebben, dat dat niet meer in zink is met de wereld om ons heen. Die zullen dus bereid moeten zijn om, om, om alles om te gooien. Hoe, hoe, hoe moeten we daar in, in vredesnaam aan beginnen? Nou, dat weet ik ook niet.
1: <laughs> ja. oh, um. Nee, maar dat is helemaal niet waar, Maarten. Oh? Nee, natuurlijk niet. Hoe dan? Zo, uh, ze, ten eerste denk ik dat de organisaties... helemaal die zeggen misschien wel dat ze uh, willen innoveren... maar dit is een dermate fundamentele wijziging... dat ze volgens mij niet eens weten waar ze het over hebben. Dus ze kunnen het niet menen als ze zeggen... we zijn bereid om dat te doen. En ik denk eigenlijk dat... Uh, hoe groter de organisatie, hoe groter de weerstand tegen verandering... hoe minder waarschijnlijk dat uh, ze daadwerkelijk een slag zullen maken... Dus ik denk dat ze allemaal stuk gaan. Ik denk dat al die grotere organisaties, grotere bedrijven... Uh, zich op de een of andere manier kapot gaan lopen op deze nieuwe
0: mechanismes. En hoe moet dat dan? Nou, dat zien we dan wel.
2: Maar... <laughs> ja, dat is, of, ze, of, ze, of ze het redden... Dat... Ze hebben een grote, een grote uitdaging, zoals dat heet. Hè? En uh, een van de redenen is kijk, waarom die, die truiënbreister van daarnet... maar dat geldt ook voor muzikanten die hun uh, eigen muziek uh, aanbieden op, op Bandcamp of ergens anders.
0: Het, het geldt voor... Um, Een schrijver die zijn boek Printing on Demand maakt, ja, zonder ja, uitgever ertussen.
2: Um, kijk, die, um, die werken met, uh, met liefde en met passie... en uh, 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 hebben als doel om mensen blij te maken met hun producten. En uh, de grote or organisaties, grote bedrijven hadden dat misschien ooit ook wel... Maar die zijn dat vaak een beetje vergeten. En die zijn nu bezig met geld verdienen. En, um, de consument die voelt dat, die herkent dat. Um, die merkt dat verschil. En um, om, dat, om dat terug te draaien, om als grote onderneming ja, weer... Ik wou het net zeggen. Um, echt je klanten blij te maken. Echt weer met, uh, met ziel en beleving uh, je ding te doen. Dat, dat is een hele grote opgave. En de, de, daar zie je wel leuke voorbeelden van, hoor, van bedrijven die het volgens mij echt wel proberen. Maar er zit, die
0: hebben zoveel ballast en zoveel erfenis mee te slepen, dat is, dat is niet makkelijk. Maar de, terug, terug gaan zoeken naar de passie en, en, en de kern, die, die kern is er dus nog wel. Dus die is wel te vinden.
1: Ja, misschien is goed zoekt. Nou, zolang als de mensen zijn, uh, is er de menselijke maat en is er de bezieling die de mens in zich heeft zonder al te zweverig te willen worden. Oh, doe maar. Um, die, natuurlijk, zolang er nog één mens op deze planeet rondloopt... is er een dergelijke kern van motivatie uh, te vinden. Um, maar ik denk dat heel veel mensen die uh, of onderdrukken of inruilen... Uh, in ruil voor iets anders. Bijvoorbeeld uh, lekker veel salaris en uh, um, uh, extra bonussen op het eind van het jaar. Um, ik stel het even zwart-wit, dat realiseer ik me. Um, en ik denk dat wellicht ook de afgelopen anderhalve eeuw... Uh, veel mensen een beetje in slaap hebben gesust op dat vlak. Nou, denk ik... Ik moet hier niet te, te zweverig gaan worden. Ik denk dat als je uh, drie eeuwen terug... Ja. hier in een oud Groningen woonde... Uh, dan, dan had je iets te doen. Hè? Je was, was leerlooier of je was bakker of uh, nou weet ik wat. Je had iets te doen. Ja, nou, waarschijnlijk, een beroep. waarschijnlijk had je uh, de bulk van je tijd nodig om dat werk te verrichten. En daarmee voldoende uh, inkomen te verwerven. Om ondertussen uh, een dak boven je hoofd te hebben. En eventueel vrouwen, kinderen, een gezin te onderhouden. En niet, niet veel meer dan dat. Uh, dan moet ik even heel zoeken, hard zoeken naar de lijn. Um, 300 jaar geleden. Dat was 300 jaar geleden.
0: In Groningen. Je had een ambacht, dus het was allemaal vrij
1: overzichtelijk. Ja, en diezelfde drive heb je nu nog steeds. Ik, wat ik wil zeggen is, 300 jaar geleden... denk ik niet dat mensen uh, ook uren per dag... zaten na te denken over wat is het... waarom van mijn zijn. Uh, en als ze dat al deden, dan kregen ze dat verteld door de kerk. Uh, maar dit is wel de tijd... waarop we die ruimte hebben. We verdienen ons geld op een andere manier. We zijn op onnoemelijk vele manieren veel productiever geworden. Dus we hebben tijd over, in ons hoofd, in onze agenda... om na te denken over waarom we dingen doen. En dat is niet per se een zegen voor iedereen. Maar de afgelopen eeuw hebben we er ook niet heel veel over na hoeven denken. Want het werd ons wel verteld door de grote merken. En dat vonden we ook wel makkelijk. Uh, en nu komen we ook in een soort van periode van identiteitscrisis. Ik, ik ben niet langer meer degene met... Uh, uh, die bepaalt ook door de merk kleding die ik aan heb. en de band uh, waarvan ik de muziek het leukste vind. Ik word ook niet meer zo bepaald door de politieke partij waar ik uh, op stem. Uh, ik moet mezelf zijn. Ik moet Oeh. zelf verzinnen wat ik wil. Oeh. Nou, uh, dat is best een hele grote opgave. Ik denk dat er heel veel mensen de komende jaren terug gaan verlangen. voor zover ze dat kunnen naar gewoon maar een week vol
0: met werk. om jezelf ergens op toe te passen. Maar dan denk ik dat mensen ook veel meer gaan zoeken naar uh, werk... waar ze hun, um, ja, noem het maar, passie of verwezenlijking... Ja, nou dat, dat zie je natuurlijk bij mensen die nu op de arbeidsmarkt komen. Het wordt allemaal een
2: beetje vertroebeld door de crisis. Um, maar he, waardoor mens, de, de arbeidsmarkt krap is... Maar, uh, Kinderen die nu, of nu ja. op de arbeidsmarkt komen. Generatie Einstein. Generatie Einstein is een label dat erop is geplakt. Ja, Die willen meer van werk dan dat het alleen maar geld oplevert. Die willen dat ze dingen leren. Die willen dat ze zich daar kunnen ontwikkelen. Uh, die willen dat het leuk is... En als ze dat allemaal niet vinden, dan zijn ze zo weer weg. En het gaan ze gaan het ergens anders proberen. Of ze gaan een tijdje uh, zelfstandig uh, aan de slag. Of ze gaan een tijdje naar het buitenland. Die hebben helemaal niet meer de notie van... Uh, ik moet een baan en een, uh, daar moet ik veertig jaar blijven zitten... want anders kan ik mijn
1: hypotheek niet afbetalen en, enzovoort. Die staan daar heel anders in dan wij. Ja, nog zo'n rimpeling, hè? Dat, dat vanuit het oogpunt van bedrijven... jonge mensen helemaal niet meer loyaal zijn... Waar je vroeger binnenkwam als jongste bediende, en 40 jaar later met een gouden horloge bedankt werd voor je diensten, uh, gaat dat jonge volk uh, is alleen maar op zoek naar wat ze zelf leuk vinden. Dus ook ervaart een bedrijf dat heel vaak. En dat is een mismatch, daar begrijpen, ze verstaan elkaar daarin niet goed. Maar een bedrijf heeft ook bijna nooit daar oog voor omdat ze alleen maar naar hun spreadsheet zitten te kijken. En
0: niet meer ja, in contact staan met een spread.
1: We chargeren hè. Natuurlijk, ja, ja, ja. natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Uh, want de ja, leukste bedrijven zijn die bedrijven waar je inderdaad op je talent en je interesse gescout wordt en aan de gang mag. Die zijn er natuurlijk ze Een paar ook. voorbeelden? Nou, dat, dat weet ik niet. Jawel. <laughs> de Voice Telecom is er eentje hier in de stad Aha. op dit moment. Um, maar ik heb in het verleden bij Cordis uh, gewerkt toen die nog in Rode gevestigd waren. Een onderdeel van Johnson Johnson, een hele grote multinational. En daar was ook zeker ruimte voor uh, wat jou boeide binnen de kaders van de organisatie. Maar daar hadden ze op zich wel goed door dat als jij niet um, nieuwsgierig was en niet iets wilde bereiken, dan, uh, dan hadden ze niet zoveel aan je. Of dan
0: werd het meer op jouw wensen afgestemd? dus nou, dan benien, je... Binnen de mogelijkheden.
1: Ja. Ja, ik, ik kon daar niet een totaal ander product gaan verzinnen... dan wat het bedrijf graag maakt. Nee, vond, ja, maar, binnen de
0: mogelijkheden. Ja. Daar werd
1: wel En dat zal een formule organisatie gelden. Er werd wel gekeken naar... Uh, hoe zorgen we nou dat
0: jij uh, het zoveel mogelijk naar je zin hebt... binnen wat wij hier doen. En dat is een vraag die Mark Vletter zich dus ook stelt. Moeten we die niet even uitnodigen voor volgende week? Bijvoorbeeld dat op telefoon de telefoon of in persoon? Wie, wie is dat, Maarten? Voice Telecom. <kelet> Lieke noemt net
1: het voorbeeld van Voice Telecom. En Mark Vletter is hun Ja, We moeten even
0: ondertitelen. Nee, dat is helemaal geen punt. Want beste luisteraar, u hoort het wel. Wij hebben nogal wat plannen voor de komende week. We hadden het al over zelfverwezenlijking. En de piramide van Maslow. Daar komen we volgende week op terug. Ja, en als je nou zelf ook idee hebt over wie wij kunnen uitnodigen. Het zij aan de telefoon, het zij in persoon. In de volgende afleveringen van Schepen aan de horizon. Laat het ons weten. De hashtag is SADH. Ja, afkorting van schepen aan de horizon. Um, eh, en dan hebben we het misschien uh, volgende week wel. Um, ja, kunnen we met, met, met deze personen erbij gaan praten? Lijkt ons dat wat? Of...
1: Allicht. Maar we ja, zullen, we zullen ook wel even zien hoe dat gereageerd wordt. En wie weet is die wel op vakantie. Ach ja, verdorie, vakantie.
0: Ja, dat, dat is het risico van een vakantie. Een programma maken in de vakantieperiode.
1: Nou, we doen het, we doen het met wat er is. Ik denk dat dat ook een aardig aspect van deze tijd is. Dat steeds meer mensen het, uh, uh, het, het planmatige... Um, een beetje proberen los te laten. Uh, een beetje meer flexibiliteit
0: proberen in te bouwen... voor wat je daadwerkelijk onderweg tegenkomt. Aha, dat is interessant. Kunnen we wel plannen voor uh, de schepen die er uh, op ons afkomen? Zullen we dat niet op het moment zelf moeten zien, als we ze pas zien? Hoe kunnen we ons hierop voorbereiden? Nou, De indiaan uit de introductie was misschien geholpen
1: met... Uh, uh, de herhaalde bevestiging van dat wat hij ziet... niet per se het enige is wat er bestaat. Um, dat hij het niet alleen maar uh, uh, moet waarnemen... dat hij ze nu dan ook eens moet bedenken van... waar kijk ik eigenlijk naar? Maar misschien was hij dat wel. Het was een Indiaan. Misschien was hij wel veel
0: beter in tune met zichzelf... dan wij dat uh, in deze tijd misschien zijn... Misschien keek hij wel helemaal niet naar de zee. Keek hij alleen maar landinwaarts. Ja, Stond hij helemaal niet op het strand. Als er nog nooit iets uit de zee was gekomen, waarom zou je er dan op letten? Hè? Ja, of als je zelf nog nooit op de zee bent geweest. Want hadden ze wel boten? Ik weet het niet. Ik, ik zou het niet weten, nee.
1: Ik was er niet bij. Nee.
0: Maar
1: ja, het hoe, is, uh, ja. Daar kunnen we ook nog tijd aan besteden. Maar het, 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 het gaat uiteindelijk om de analogie en de metafoor. Maar de, hoe, 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 he,
2: heeft plannen maken nog zin? ja. ja. In zekere zin natuurlijk wel. Hè. Het, maar dat moet je meer zien als scenario's. Zodat je weet hoe dingen met elkaar samenhangen. Uh, en als ze zich voordoen kan je erop reageren. Maar uh, niet plannen in de zin van... Uh, ik, weet, uh, ik maak een drie jaren plan. En, uh, met, 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 met de verwachting dat dat ook uh, uitkomt. Dat, ik denk, ja, dat ja. je nu al
1: weet wat er in december 2017 gebeurt. Ja, ja. nee, dat is een beetje ontzettend. De opening natuurlijk. van het forum. Laten we het daar nou niet over okay. hebben. De afgelopen maandag tijdens Social Media Club werd het door Polle de Macht uh, ook uh, genoemd. Hè. Hij doet veel op het gebied van social media strategie. Hij heeft onder andere een aantal van de uh, activiteiten van de KLM de laatste jaren mee helpen vormgeven. En zijn advies is uh, uh, geen plannen, maar vectoren. Oh? Dus denk wel na nou over een richting. Ja. En wellicht een, 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 een afbakening van niet veel meer naar links dan dat en niet veel meer naar rechts dan dat. Een, een gebied waarin iets zich kan ontwikkelen. Maar ga vooral aan de slag. Um, dat is natuurlijk helemaal prettig op het moment... dat je nog niet exact kunt voorspellen hoe iets zich zal gaan gedragen. Dan heeft het helemaal geen zin om uh, daar al te nauwkeurig
0: over te worden. En zo'n tijd is het nu wel. Met andere woorden, wees bereid om op elk moment... alles te reviseren binnen bepaalde kaders. Ja, en daar kun je wel zelf wel in trainen.
1: Je kunt namelijk wel... Um, om dat goed te kunnen doen, nadenken over wat jouw doelstelling is. Welke bijvoorbeeld waarden je wilt realiseren. wat uh, uh, Bijvoorbeeld op het gebied van geld, uh, wat het bedrag is... wat je maximaal kunt gaan besteden. Uh, op het gebied van verantwoordelijkheid... welke uh, verantwoordelijkheid je wel en niet aan wil gaan. Op het gebied van mat materiële, maatschappelijke, uh, milieuachtige impact... kun je best wel een paar dingen vooraf zeggen van nou niet meer dan dit of uh, niet minder dan dat. Maar hoe
0: precies, dat zien we op het moment dat we erbij komen. Maar hoe, hoe radicaal anders is dat eigenlijk dan bijvoorbeeld 300 jaar geleden? Met andere woorden, hebben we nou niet net een periode van... laten we zeggen grofweg 100 jaar achter de rug... waarin we juist alles te anders hebben gedaan? En moeten nou. we juist weer
2: terug naar... Nou, in veel opzichten wel, maar in dit opzicht niet. Ik denk dat de, de, de wereld wel gewoon steeds onvoorspelbaarder is geworden. En dat 300 jaar geleden alles uh, extreem voorspelbaar en saai was. En, en je, ging, je, je, uh, je ging dood zoals je geboren was. Uh, heel Als weinig, zoon
0: van een ambachtsman. Precies. weinig dus.
2: sociale mobiliteit en, enzovoort, enzovoort. En, en dat, dat is alleen maar uh, volgens mij allemaal steeds onvoorspelbaar, steeds sneller, steeds... He, dus uh, je kan steeds minder ver vooruitkijken. Het, het, het is steeds belangrijker om, um, om wendbaar te zijn. Dus uh, dat, um, nee, Daarin gaan we denk ik niet 300 jaar terug. Ik denk niet dat we teruggaan naar zo'n statische
0: samenleving als, uh, als toen. Misschien wel jammer. Het lijkt me best rustig. Wij zitten bijna op half zeven. Gaan we even luisteren naar een stuk muziek? Mooi. Dit is nog steeds Schepen aan de horizon bij Oogradio. Het zomerdiscussieprogramma met actuele en toekomstige maatschappelijke thema's. Dit is Maarten Brons met bij mij aan tafel Ronald Mulder en Liekele de Vries. En wij praten verder over de rimpelingen die wij in de verte zien... als wij de schepen niet zien aankomen. Vertel, heren, wat, wat, wat voor rimpelingen kunnen wij nog meer verwachten de komende jaren? Nou, wat.
2: Dat probeerde ik je uit te leggen voor de muziek, Maarten. Wat we kunnen verwachten, dat is heel moeilijk te zeggen. <laughs> um, maar je kan, wel, um, je kan wel een beetje de gebieden aangeven... waarop um, interessante dingen gebeuren. En um, dat, dat zijn namelijk de gebieden waar, waar je zeg maar hele grote systemen hebt... Um, de grote systemen die, waar we nou eenmaal nu mee opgescheept zitten.
0: Opgescheept, ooit... dat is ook een mooi. <laughs> ja,
2: ik hoorde het te <laughs> en, en die systemen gaan we omzeilen, <laughs> of niet? Ja, de, 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 Laten we even uitpraten. Ooit was het uh, uh, misschien een goed idee om, laten we maar even een makkelijk voorbeeld nemen... Hè, maar om uh, landen uh, in te richten. Uh, kan je niet meer herinneren, maar ooit waren er geen landen. Hè? Iedereen die deed maar wat. Uh, de tribale samenleving, je had stadstaten even wat later. Je had, uh, hè, um, op gegeven moment, zo begin 19e eeuw, uh, ontstonden er in Europa allemaal landen, nazistaten... Als je nu met een blanco vel papier weer mocht beginnen... dan zou je het waarschijnlijk anders inrichten. De landen zijn misschien helemaal niet zo handig. Verschillen tussen landen zijn misschien helemaal niet zo handig. En dus, maar we hebben geen wit vel papier. we zitten ermee opgeschreept. En dus zie je dat mensen uh, om die systemen heen uh, gaan werken. Mensen uh, twee paspoorten hebben, je ziet mensen... Uh, uh, de ene helft van het jaar hier, de andere helft van het jaar daar uh, leven, mooi uh, verhaal als je dat uh, uh, kan je even googlen misschien het verhaal ja, van, uh, van Esther Jacobs ja. <laughs> Dat is heel leuk om te lezen. Uh, een een, een wereldbewoonster, een wereldburger... maar die stond... je moet nou eenmaal ergens ingeschreven staan. En, uh, en in Nederland is het zo dat als je ergens ingeschreven staat... dan moet je daar ook af en toe meer dan zoveel dagen zijn. Anders dan word je door de gemeente uitgeschreven... en dan word je als het ware, loop je van statenloos te worden.
0: Maar hoe erg uh, is dat uh, om statenloos te zijn? Ja,
2: dat, uh, dat, dat weet ik niet. Maar ja, dan heb je...
0: Het zal wel erg zijn, want... Uh, Um, het is een soort van straf. <laughs> dus, nou, heb ik gehoord dat er ook een hele beweging op gang is. met. Ik claim mijn naam. En dat je dan geen staatsburger meer bent. Ja, ook
2: een hele leuke. Nou, dit is ook een mooi voorbeeld van. zelfs zo'n systeem. daar proberen mensen omheen te bewegen. Maar je ziet het ook je ziet het in, het, in het monetaire stelsel. Dat is natuurlijk. daar gaan we de komende 25 jaar. gaan we dat niet veranderen. Hoe het nu is met, met, met banken en centrale banken. en geldcreatie. en. Uh, er moeten zoveel partijen het over eens zijn. Er zijn zoveel belangen mee gemoeid. Uh, dat, duurt, dat duurt tientallen jaren voordat dat helemaal uh, op de kop is. Maar je ziet mensen er omheen gaan. En dan zie je bewegingen als uh, crowdfunding ontstaan. Mensen die voor hun initiatief uh, uh, of bedrijf... helemaal buiten de banken om uh, geld uh, ophalen. Je ziet uh, bitcoin. Uh, maand of twee terug, hoop uh, Heibel over was... Een alternatieve wereldwijde uh, munt. Uh, waarmede... Decentraal,
0: vooral toch ook?
2: Ja, decentraal. Wordt niet door een bank gemaakt, wordt niet door een overheid gemaakt. Het is er gewoon. <lacht> Zoals je goud in de grond kan vinden. Um, en het, uh, is niet, het is anoniem. Het is niet te traceren wie er met wie gehandeld heeft. Dus in bepaalde kringen is dat, is dat heel populair. En ik denk, ik denk dat dat, ook in, uh, dat het wereldwijd grote potentie heeft, dat soort systemen. Maar weer een voorbeeld van uh, om het systeem heen bewegen. Uh, en dat, uh, dat, dat zie je
1: op de arbeidsmarkt met, met zzp'ers. Dat zie je... Uh, de gezondheidszorg, Mensen die naar het buitenland gaan voor operaties. Omdat de verzekering in Nederland het niet wil vergoeden. Of zo. Ja. Ook zo een. Ook, maar ook in, in, in de gezondheidszorg...
2: Ik, um,
1: Parallele uh, import van geneesmiddelen. Ja.
2: En um, uh, daar, zie, daar zie je volgens mij ook een soort van uh, kleinschalige... Um, ja, coöperatieachtige dingen ontstaan. Waar, uh, bijvoorbeeld... Um, ouders van uh, kinderen met een handicap... Uh, gezamenlijk een huis of een pand kopen... en daar zelf de zorg organiseren. Hè? Ook buiten de grote uh, instituties om. Maartenhuizen zijn dat toch?
0: Ik zal ik even opzoeken. Ik even ja, er komt weer een linkje op de hashtag SADH op Twitter.
2: En um, ja, Ik denk dat dat bijna een wetmatigheid is. Overal waar het systeem te groot is om uh, zomaar even te veranderen... Uh, binnen een uh, jaar of tien... Daar zie je uh, dat het, het water er omheen vloeit. En daar, dat maakt misschien wel die rimpelingen.
0: Mooi, mooi. Uh, je hebt het over de economie, uh, geld, bitcoin, banken, uh, de arbeidsmarkt. Uh, en je had het ook al over staatsinrichting en politiek landen die eigenlijk zomaar. <laughs> ja. ja, dat is een
2: beetje. Dat ik vind ik niet heel belangrijk, maar een beetje een stokpaardje van. Me. Maar, uh, de staatsinrichting in Nederland is natuurlijk in. Uh, 1830, door uh, meneer Thorbecke in elkaar geknutseld. In de tijd dat je er uh, drie dagen over deed om van Zwolle naar Den Haag te komen. En daarom hebben we nu commissarissen van de koningin en zo. Um, en een Eerste Kamer. En ja, de, als je het nu zou ontwerpen, dan zou je denken ja, dat kan toch handiger um, En je, je ziet. Um, dat is ook wel een leuk linkje om te twitteren, uh, Liekele. Uh, dat ook op internet mensen uh, rechts, rechtstreeks hè, buiten parlementariërs om hun invloed doen. gelden. avas.org uh, ja. doe ik op. Waar uh, wereldwijd petities worden uh, opgesteld, aangeboden, ondertekend. En die organisatie zorgt dan dat ze bij, uh, bij de juiste parlementen terechtkomen, al die handtekeningen. En in heel veel landen is het zo dat als je een bepaald aantal handtekeningen hebt... dan moet het parlement of de regering er iets mee. Een referendum uitschrijven of een raadplegend referendum of iets. Dat is ook alweer georganiseerd online.
0: Kleine particuliere initiatieven krijgen kortom de ruimte... om voldoende invloed te kunnen uitoefenen. Nou, neem maar de ruimte. Dat ik zeggen. Ja. ja. En dat kan dus allemaal gefaciliteerd worden door allerlei technologie. Ook zo'n domein waar uh, systemen kunnen worden omzeild. Um, ja, ja, technologie dat
2: speelt vaak de rol van, van, van enabler, van mogelijkmaker. Maar in specifieke gebieden zoals uh, energie. Um, daar zie je ook wel dat... Uh, ja, dat, dat er ook weer uh, nieuwe ontwikkelingen zijn... Die, die buiten de wereld van de grote centrales... en de landelijke netwerken uh, van onderaf zichzelf organiseren. Maar
1: daar dat weet jij meer van, volgens mij. nou ik, ik hoorde vorige week, geloof ik, iemand vertellen... dat er is een organisatie die houdt in de gaten... Hoe, uh, uh, hoeveel zonnepanelen daar gebruikt worden. En die relateren dat aan de... Even kijken van zuid naar noord. Dat is breedtegraad, nee hoogtegraad. Degsgraad, ja. wat is het ook weer? Dat uh, um, per jaar de, de, de bovengrens van het gebied waarin zonnepanelen effectief en efficiënt zonder subsidie toegepast worden, die, die, die schuift per jaar verder naar het noorden. Die is bijna in en bijna over Nederland. Eind volgend jaar is het zover. Dan is uh, volgens deze organisatie de kostprijs uh, uh, van het plaatsen en gebruiken van zonnepanelen. Ook in Nederland dus dat je het zonnesubsidie gaat doen. Even terugredeneren. Dat is dus helemaal niet nieuw. Ik herinner me van mijn basisschool... dat ik al een projectje deed over alternatieve energiebronnen... en dat ik toen een zonnecelletje ergens vandaan haalde. Hoek van Holland, geloof ik, ergens. En daar een werkstuk over schreef. En dat is echt heel lang geleden. Dus dat is helemaal niet nieuwe technologie... maar ondertussen is die met kleine stapjes... telkens zoveel efficiënter geworden... zoveel goedkoper geworden in productie... dat het voor steeds meer mensen toepasbaar wordt. En, en dat rammelt in één keer... aan dat centrale energiedistributiesysteem. Want nou kan ik een paar van die platen... op mijn dak zetten. En jij ook. En dan kunnen we met één kabeltje... tussen ons huis in... Uh, kan jij mijn energie gebruiken... als ik wat over heb en andersom. En dan hebben we dat hele nationale netwerk... niet meer nodig hartstikke idee. Nou, dat is wel eventjes... dat is wel even slikken.
0: Ja, vooral voor die nationale netwerken. Die zullen zichzelf ook moeten gaan herijken. Ja, ja
2: dat... Uh, ze, worden, ze worden wel... Het gaat niet zo heel hard, hè, Omdat ze, ze worden wel beschermd door alle regeltjes die er op allerlei gebieden verzonnen zijn. Zo uh, moet... Als jij elektriciteit levert aan likle straks... Hè, jouw zonne-energie vanaf jouw dak... dan moet je hem
1: daar rekening voor sturen en daar
2: BTW over. BTW? Ja, dat is de
1: laatste. Er was iemand in, in Oostenrijk ja. die dacht van... Hey, uh, als ik nou energie teruglever aan het net... dan ben ik dus een energieleverancier... dan kan ik de BTW dus ook aftrekken. Juist.
0: Daarvoor moet je het wel eerst heffen. Ja, terwijl je ook al BTW hebt betaald... toen je het apparaat aanschafte. Ja. Is dat niet wat veel van te nou, eh, eh, nou, dus Om maar even iets te de noemen, we komen ouder... op een
1: ander thema. Hartstikke interessant. Dat, dat die die nazi uh, um, hadden een manier nodig om uh, de kosten te dekken. En uh, belasting was daar hartstikke handig voor. Dus je betaalt in, in dit land en in heel veel andere landen natuurlijk... voor ongeveer alles belasting. Uh, voor over de weg rijden, voor in een huis wonen... voor uh, een ja. salaris krijgen. Voor <laughs> naar de radio. Nou ja, die, misschien, die misschien niet helemaal zo. <laughs> maar voor, hè, voor iets aan een ander verkopen. En alles wordt belast als het even ja. kan. En dat gaat allemaal in een grote pot. En, la, begrijp me niet verkeerd... daar wordt natuurlijk heel veel nuttigs voor gedaan... wat wanneer jij en ik het zelf zouden moeten doen niet zou gebeuren. Omdat we het nut er niet zo van in zouden zien. Als wij dus straks lekker aan elkaar gaan leveren buiten dat systeem om, dan raakt onze, onze overheid raakt zijn inkomsten kwijt. Uh, hoe gaat het dan? Gaan ja. jij en ik dan ook zorgen voor ons stukje van de straat?
0: Ja, gaan wij dan zelf een, een straatlantaarn neerzetten? En die dan ook voeden met onze zonnepanelen energie?
1: Ja, ja. ik denk van wel.
2: Uiteindelijk. Maar dat, dat is... Daar hebben we de boel niet op ingericht. Dus er zijn al een heleboel hobbels te nemen en die werken vertragend, maar Uiteindelijk gaan denk ik een heleboel dingen uh, weer op lokale schaal georganiseerd worden. omdat dat Ten eerste omdat het nu kan. En ten tweede omdat het vaak ook uh, moet. Omdat uh, we geen geld meer hebben om het collectief te doen. Dat systeem van belastingheffen en het uh, collectief financieren. Dat, dat, dat is eindig in bijvoorbeeld uh, gezondheidszorg, ouderenzorg met name. Uh, en ten derde, omdat... Um, en dat is een beetje gevaarlijk misschien... maar de, de solidariteit reikt niet meer zo ver, naar mijn gevoel. Um, ik heb geen zin
0: om op te draaien voor... Iemand die ik nog nooit ontmoet heb. Precies, ja. Alleen in de eigen kringen. Ja, Mensen ja. die dichtbij mij staan, die hebben mijn sympathie.
2: Dat, uh, ja, ik denk wel dat dat, uh, dat, dat zeker meespeelt... En dat dus energiecoöperaties, ja, die, die zullen, denk ik, op lokale schaal opereren. Dat, het kan, het is efficiënter en je kent elkaar zo'n broodfonds waar ik het begin van de uitzending over had, dat, dat moet op zo'n schaal werken, omdat het elkaar kennen en sociale controle. En kijk, je weet van elkaar dat je de boel niet blazert. Want je kent elkaar en ik zie of jij ziek bent of niet. En dus daar hebben we geen keuringsarts voor nodig. En daarom is het een, uh, een, een mooi lean uh, mechanisme. Dat blijft niks aan de dus strekken. Je hebt geen onnodige kosten, geen overhead. Lean. Uh, Sorry, dat moet je even uitleggen. Lean? Uh, mager, uh, uh. efficiënt, uh, lenig. Um, Tanig. <laughs> mm. Nog meer verwoorden. En dus dat... Um, Um, maar ook voor, voor elkaar zorgen. Dat is ook veel efficiënter op een uh, lokale schaal. En een, een, um, een of bij, bijverschijnsel, bijeffect... een even effect daarvan is dat je, dat je verschillen gaat krijgen. Dat we het hier anders uh, doen um, dan 50 kilometer verderop. En dat, je, dat niet elke Nederlander dus meer hetzelfde krijgt. Hoera! Dat,
0: Hoera! Uh, Hoera. Hoera! vertel, waarom ben jij het hier zo mee eens?
1: Nou, um, niet, omdat um, we in die grote systemen uiteindelijk dan te vaak ook met een grootst gemene deler werken, die uh, dan op een gegeven moment heel slecht gaat passen. En op de eerste tien mensen, nou, dat is nog wel redelijk uh, in overleg te doen, maar op een miljoen mensen, of 17 miljoen in het geval van Nederland, uh, één oplossing uh, toepassen, nou dan. Oh, en, en laten we even ervan uitgaan dat, we, dat je daar statistisch dan uh, die bekende curve voor tekent. Er is één gemiddelde, er is een mediaan. En er zijn dus echt immense aantallen mensen die buiten dat gemiddelde vallen. en die dus niet lekker in die vorm passen. Wanneer we teruggaan naar deze meer lokale, regionale uh, afmeting. gaan we dus ook veel dichter terug naar menselijke maat en menselijke schaal. En dat zou uiteindelijk voor iedereen winst moeten zijn. Het is nog wel een beetje spannend. Want de afgelopen anderhalve eeuw hebben we ons ook afgeleerd om dat fijn te vinden. De uh, af, afgelopen anderhalve eeuw hebben we ons geleerd dat um, uh, als wij dezelfde leeftijd hebben... en dezelfde vooropleiding en ongeveer hetzelfde werk doen... dat we dan ook hetzelfde moeten verdienen. Dat we ongeveer evenveel euro's op de bankrekening zouden moeten krijgen van onze baas. En uh, we zijn juist erg gevoelig geworden voordat dat niet al te veel van elkaar verschilt. Want dat, dat wilden we niet. Um, en uh, dit zou kunnen betekenen... dat iemand in dezelfde situatie, in dezelfde omstandigheden in Groningen... toch een heel andere uitgavenpatroon kan kennen... dan iemand uh, 100 of 200 kilometer verderop. Om maar even tot dat ene voorbeeld beperkt te blijven. En ik denk dat dat, uh, dat, dat eigenlijk helemaal niet zo erg is. Ik denk dat je daarmee ook gelijk af bent van uh, wat er nog aan noodzaak is voor landsgrenzen. Omdat je gewoon gebiedsgrenzen hebt... Maar ja, hoe die zich dan vormen en volgens welk systeem... dat vind ik nog wel... Belangrijk. En op welke termijn? Ja,
0: ja. Nou, dat, dat klinkt wel interessant. Als het mij meer bevalt zoals men uh, de dingen uh, 50, 100 kilometer verderop geregeld hebben, dan ga ik toch lekker daar wonen. Ja. Dan sluit dat veel beter aan bij wat ik voor me voorstel bij het leven.
1: Good for you, ja, dat, dat zou je willen. Maar dan ben jij misschien
2: flexibeler dan de meeste mensen... En voor veel mensen zullen, zullen dit. Het is niet wat we gewend zijn. Het, we zijn eraan gewend. Eh, eh, dat rechtsgelijkheid een heel belangrijk beginsel. Hè, en. Eh, als, de overheid die moet maar zorgen dat dat. Eh, eh, dat, dat overal eh, hetzelfde is. Dat, eh, maar dat, dat, het is niet langer houdbaar, denk ik. Het is niet wat mensen uiteindelijk willen. Dus het, uh, misschien kan je zeggen dat... Uh, het is ook weer vrijheid, gelijkheid en broederschap... dat die de derde van die drie... dat dat... Uh, in de toekomst meer aandacht gaat krijgen... dan het uh, tot nu toe heeft gehad. En
0: vrijheid en gelijkheid uh, misschien wat minder. En de vrijheid om ook de ongelijkheid op te zoeken. Of op zoek te gaan naar... plekken waar je je... Beter bij aangesloten voelt. Ja,
1: dat is natuurlijk... Uh, wat... Uh, Helemaal interessant is. We zijn met z'n allen ook wel heel erg gevoelig geworden voor de dissidente stem. En uh, dat wordt snel gepolariseerd en geradicaliseerd en gesataniseerd en wat we. Het afgelopen jaar ook allemaal niet gehoord, gedemoniseerd. Um, maar een gezonde uh, discussie, een verschil van inzichten, een verschil van standpunten is eigenlijk wel prettig. Maar je moet het wel hmm. hanteerbaar houden. Dus je moet daar met elkaar niet om naar het leven hoeven staan. Nee, het, 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 zou,
2: het mijn bedrijf zou inderdaad mooi zijn als. Ik uh, ben ja, bekende daar van: als het je niet bevalt, dan rot je toch lekker op. Dat dat niet meer een, een uh, 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 vloek of een verwensing is, maar dat dat een heel normaal voorstel is.
0: En daar past dus een overheid bij die dat op een hele andere manier gaat faciliteren. Ja, een, een, een veel minder overheid, denk ik ook. Oh, dat gaan ze uh, toch al doen. Ja. Ze hebben geen geld
1: meer. Ja, dus ze, moeten, ze maken al een terugtrekkende beweging. Dus ze zullen zich moeten beraden op wat het minimum is dat ze willen handhaven. Aan voorzieningen, aan infra infrastructuur. En de rest zullen wij echt als mensen in deze wereld zelf moeten gaan regelen. Als we het niet kwijt willen raken. Vorig jaar was geloof ik die gemeente die uh, inderdaad al tegen de burgers zei. Joh, als je daar een lantaarnpauw wil hebben dan moet je hem er zelf neerzetten. En dan zorgen wij er wel voor dat hij stroom krijgt. Maar wij gaan hem niet meer uh, plaatsen of onderhouden. Um, er is een hoop over te doen geweest. Uh, dat, dat waren we niet gewend. En, nou, van al die dingen kun je afvragen hoe wenselijk het is. Maar de wedervraag is, nou, wat heb je er dan voor over? En ik denk dat Ronald daar wel een goed punt heeft. Dat we um, daarin ook steeds meer naar onszelf kijken... steeds minder makkelijk wel voor de groep iets willen doen. Um, en dat, dat doen we alleen als we die groep kennen en als we onszelf daarin herkennen. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren ook steeds moeilijker geworden... omdat dingen steeds groter en anoniemer werden vaak.
0: En voelen we ons dan wel machtig genoeg... om ergens aan te durven beginnen? Is dat niet ook een groot punt? Dat is een goede vraag.
2: Dat is een goede vraag. Je ziet dat... Uh, um, nog weinig mensen zich machtig voelen. Hè? De, uh, kijk, de op, de veel, veel mensen die bedoelen dit als een tijd van crisis. Maar er zijn een paar van die optimisten. Uh, zoals... Uh, wie weet hij, Pieter Diamandis? Ja. Um,
0: gaan we twitteren. Ik, ik, gaan we twitteren. Ja, ja, was dat niet de uh, econoom, filosoof die zegt. een basisinkomen voor iedereen? Mm, nou, dat weet ik niet of hij dat ook zegt. zegt, zegt nee,
2: uh, hij zegt ook. Nou, we, we leven in tijden van overvloed. Hè? Er is uh, energie. Uh, die beschreef net. Uh, dat zonne-energie bijna overal op de wereld nou, uh, rendabel begint te de worden. De oogsten? Dat is, dat is de oogsten. Met, als, er, als energie uh, niet meer schaars is. Want zonne-energie, dat wordt heel snel uh, goedkoper. Als energie niet meer schaars is, dan is water ook niet meer schaars, Want dan kun je ontziltingsinstallaties bouwen. Uh, zoutwater is er zat. Dus uh, dan heb je een heleboel... Uh, en als water niet meer schaars is, dan is voedsel... Niet zo lang daarna ook niet meer schaars. Dus, dan, dus hij zegt van binnen, binnen een aantal jaren. Dan heeft de technologische ontwikkeling. Die heeft de grootste probleem wat de wereld uh, eigenlijk opgelost. De schaarste dan veranderd in overvloed. En we leven in prachtige tijden. Dat zegt hij. Ja,
1: letterlijk. Ja.
2: Um, maar dat is lang niet iedereen ziet dat zo. Dus heel veel mensen die zijn... Bang, die zijn angstig, die voelen de crisis. En, uh, de, 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 en daar hebben ze ook geen ongelijk in, dat zeg ik ook niet. Maar, en die voelen zich dus niet machtig of, of, of zeg maar gedreven om iets, uh, zomaar iets te gaan beginnen. Iets te gaan ondernemen, of dat nou bedrijfsmatig is. Of dat ze met de buren een uh, elektriciteitscoöperatie gaan opzetten. Uh, nee, die zitten vooral ja, bang te zijn en uh, vast te houden uh, wat ze hebben. En dat is nooit een, nooit een goed uitgangspunt om uh, mooie dingen te doen.
0: Dus met meer overvloed voelen wij ons machtiger om zelf initiatieven te starten. Ja, ja dat,
2: maar laten we daar uh, vooral niet op wachten. Hè. Dat, uh, tijd om dingen te doen is altijd uh, nu.
0: En toch moeten wij even wachten tot volgende week om verder te gaan. Want wij lopen al tegen zevenen. Um, nog één laatste slotconclusie hier. Of gaan we eruit met Badlands? Mooi. Tot de volgende week. Wij zijn hier volgende week weer uh, van 6 tot 7. De hele maand juli op Oogradio. Dit was de eerste aflevering van Schepen aan de horizon. De komende woensdagavonden nog drie keer. Praat mee met ons op Twitter. Hashtag SADH. Mijn naam is Maarten Brons. Naast mij zitten het de Vries en Ronald Mulder. De techniek was vanavond in handen van Roelof Donker. Uh, zometeen na uh, het nieuws non-stop muziek. Dit is Badlands van Peter Erskine.